0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast, meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E no episódio de hoje eu vou te dar 5 dicas para você otimizar os seus anúncios do Facebook. Ainda bem a tempo da Black Friday, hein? E será, será que teremos um episódio especial com dicas para Black Friday? <risos> Me avisa aí se você estiver interessado que eu estou pensando seriamente em fazer. Mas vamos para as Dicas! Bom, a primeira dica, ela envolve você prestar atenção nas últimas atualizações do Facebook. Porque a dica é, novos formatos, novos posicionamentos, na verdade, eles têm menos concorrência. E porque eles têm menos concorrência, normalmente eles custam menos. E justamente porque eles são novos, o Facebook tem interesse que esses é, formatos, né, esses posicionamentos, eles vinguem, vamos dizer assim. né? O portfólio de... De, de posicionamentos é uma das coisas mais importantes para uma rede social hoje porque é onde ele consegue variar a distribuição de anúncios. Então, o que, que eu estou falando exatamente? Posicionar um anúncio no feed, no lateral direita, no Instagram, é, no Stories, é, no Messenger, no Instant Articles e por aí vai, no Facebook Watch. Eu ter a habilidade de direcionar isso para lugares diferentes é, me ajuda bastante. E, óbvio, do lado do Facebook ele tem interesse em sempre apresentar um portfólio novo para manter você investindo e também para dar mais opções para você alcançar o seu público. Né? E os novos formatos... De novo, eles são menos concorridos normalmente porque o pessoal demora um tempo até entender bem os novos formatos. Uma exceção para isso talvez tenha sido os Stories, que assim que os Stories eles foram lançados como formato, é aquilo, nossa, <risos> foi uma coisa incrível, um dos formatos mais utilizados hoje para direcionamento no Instagram, enfim. Mas quais são os últimos formatos, você pode estar tá se perguntando? E aí, fala para mim o que, que tem de novidade. Primeiro... Uh, o Explore, aquela aba Explore do Instagram, o Explorar do Instagram, recentemente ele apareceu como formato. E também a busca, um resultado que aparece quando você faz uma busca na barra de buscas do Facebook. Esses dois formatos são uh, relativamente novos, bom, bem, de busca é bem novo. E anterior a esse, o Facebook andou explorando alguns formatos exclusivos no Messenger também. Pode ver que quando você abre o Messenger, entre uma conversa e outra ali, às vezes aparece um anúncio é um formato pouco explorado também, tá? E tem algumas opções, assim, alguns formatos eles têm é, benefícios muito específicos, então você vai ter que ir descobrindo isso com o tempo, de acordo com a sua estratégia também. Um dos mais tradicionais é utilizar a lateral direita né, do Facebook no desktop, para remarketing. Porque como o espaço é menor e a barra normalmente fica fixa, né, aquele anúncio, mesmo quando você rola o feed, dá uma olhada no anúncio da lateral direita, ele fica fixo ali. Né? Então, como a pessoa já tem um reconhecimento de marca ativado, porque é um anúncio de remarketing, fica muito eficiente você trabalhar com esse formato para esse, esse lance específico. Agora... O, o que eu recomendo é você olhar para o formato, entender como ele aparece para o usuário e verificar como que você pode explorar isso. O que, que é super chamativo, o que, que é super interessante para o usuário quando ele está explorando? Você está concorrendo com vários outros formatos lado a lado, diferente de quando você está publicando algo no feed que a pessoa vê um conteúdo de cada vez, normalmente, né? Então, percebe que cada formato tem as suas particularidades, eles vão poder ser otimizados para objetivos específicos. Numa situação normal, às vezes você está usando o posicionamento automático do Facebook, eu recomendo que você faça isso também, até para descobrir novas oportunidades em termos de distribuição, mas a dica adicional é... Faça uma campanha duplicada e explore, experimente com esses novos, novos formatos. E até uma curiosidade, se você faz anúncio no Facebook nos últimos anos, provavelmente você não pegou a época em que era possível fazer anúncio com base no que você digitava na busca. Mas não é que nem hoje o resultado que você digita, ele aparece o resultado depois, né? Assim, o anúncio depois. Enquanto você estava digitando, se você digitasse, por exemplo, lá, tan né? Lata, ele poderia colocar embaixo assim, tipo, ó, oh, tá interessado em comprar um voo da Azul Linhas Aéreas? <risos> é óbvio que esse formato não vingou, ele durou durante assim, foi um tempo bem curto, mas só como curiosidade aqui para você saber o tipo de <risos> formatos que já apareceram pelo, aliás, vários formatos foram descontinuados no decorrer do tempo, então é isso, é, reforço o que eu estou te falando, que assim, o Facebook ele tem interesse que a entrada de novos posicionamentos no portfólio de anúncios, que eles vinguem. Então, novos formatos, menos concorrência, fique de olho, assim que o Facebook lançar algo novo, é uma oportunidade para você explorar, beleza? Bom, a segunda dica é você utilizar multicanal na prática. Para isso, você vai precisar entrar no Business Manager, audiências, e começar a criar algumas audiências ali. Algumas opções são pessoas que já interagiram com o seu site... Você cria uma audiência, né? pode qualificar isso de diversas formas, ele vai te dar algumas formas de você fazer isso. A lista de clientes que você pode subir, você já sabe disso, pegar os e-mails, o número de telefone, do WhatsApp, subir para criar uma lista específica de clientes seus que você pode atingir também no Facebook. Tem, Se você tiver aplicativos, abre todo um leque para a gente conversar sobre isso, mas acho que é um episódio à parte, inclusive. <risos> mas como o foco aqui é multicanal, você pode pegar site, lista de clientes, Instagram, ou seja, as pessoas que interagiram com o seu Instagram... E também as pessoas que interagiram na sua página do Facebook... E assistiram vídeos também. Então aqui a gente tem basicamente Instagram, Facebook, site e seja lá uma, se a pessoa já foi seu cliente ou não, você pode subir essa lista também. E aqui você vai combinar essas listas, você não vai necessariamente criar uma audiência semelhante para poder atingir esse público. A minha sugestão aqui é que você reúna toda essa lista, então lá na sua segmentação você vai escolher público qualificado pelo site, né, que interagiu no site, público interagiu no Instagram, Público, interagiu no, no, nos vídeos. Público, interagiu na minha página. Percebe que você conseguiu agrupar diferentes canais em uma audiência só e agora você pode comunicar efetivamente com eles. Aqui você pode usar para algo de marca, para algo de reforço de marca, para algo de interação, para algo voltado para conversão. Lógico, vai depender de, para marca só se for para reforço de marca, porque como essas pessoas já tiveram contato com você, não faz sentido você apresentar a marca para eles. Mas a oportunidade aqui é utilizar o que você já tá fazendo. Eu vejo que assim, especialmente essa questão do da integração do Instagram com a página, às vezes passa batido. O pessoal vai lá para o anúncio e simplesmente começa a segmentar sem utilizar as propriedades que tem, sem se aproveitar dessas propriedades que já estão ali prontinhas para serem utilizadas. Né? Então, é, tenta incluir isso na sua estratégia ao máximo, porque você não vai conseguir uma audiência mais qualificada que essa. Então, o Multicanal na Prática você vai utilizar os dados aí do Instagram, do seu site, dos vídeos na pá... que você já divulgou, né? seja na página ou não, porque cada vídeo ele gera uma audiência customizada separada, né? E a interação na própria página, além da lista de clientes que você já tem. Se você quiser enriquecer ainda mais a experiência, óbvio você pode fazer um lookalike e aí segmentar isso, mas é uma outra conversa também. E a terceira dica tem a ver até com o assunto do último episódio, que é de microverbas, mas isso serve, na verdade, como uma estratégia mais geral, né? A validação social muitas vezes é muito mais importante do que os testes AB, né? Então tem um peso muito grande de você receber sinais de que as pessoas já interagiram com o um post versus entender a performance daquilo, porque, é, eu sei, é um pouco confuso... Quando você não está fazendo o teste AB, você perde um pouco o controle. Mas a validação social, ela tende a aumentar a performance de um anúncio conforme o tempo passa. Então, quando o post que você está promovendo, né, o anúncio que você está promovendo, o foco é em validação social, você está focando em adquirir mais sinais positivos para que quando outras pessoas olhem para esse anúncio, elas sejam impactadas pela validação social, então a tendência é durante o decorrer do tempo, você vai aumentando a performance, porque quanto mais pessoas que já interagiram, mais pessoas que visualizaram, mais pessoas que comentaram, mais fácil fica de outras pessoas seguirem né, o efeito manada e fazerem a mesma coisa, então é um cenário onde eu tenho um período de tempo versus um teste A-B, que é um período bem reduzido, né? Eu fiz um teste durante aqui, sei lá, dois dias, um dia, e eu elegi aqui um, um vencedor e eu vou escalando isso. Eu desconsidero até um certo nível a questão da validação social. E tem como você juntar os dois, que é o que eu recomendo no final das contas. né Se você não alterar o seu criativo, se você não alterar nada no seu anúncio, você consegue manter as interações duplicando a... Um duplicando as campanhas dentro do Facebook. Hoje é possível fazer isso, antes não era possível fazer isso. Cada vez que você criava uma campanha nova, você perdia todas as interações anteriores. Mas, aí, no caso, o que você vai fazer? O teste A, B, ele não pode ser focado no criativo, mas você pode testar audiências diferentes, que é um grande fator também de performance. Então, é, é, percebe assim, se você conseguir juntar os dois elementos, né? Pô, quero muito fazer teste A, B mas vou pegar um post que já foi validado socialmente, você pode fazer testes com audiência, com posicionamento, testes com lances diferentes, tem uma série de outras coisas que você pode fazer em termos de teste que não envolve efetivamente você mexer no anúncio. Mas a dica é, considere validação social tão importante quanto o teste AB, só que considere que ela precisa de um prazo um pouco maior para demonstrar os resultados, os benefícios reais que pode trazer porque justamente a gente está falando de sinais que são enviados para pessoas e não de algo ultra pontual. Controlar as frequências, a frequência, melhor dizendo, dos seus anúncios é uma das atividades mais importantes como gestor, de Facebook Ads é, como gestor de tráfego, na verdade, né? Então, o que, como é que você pode fazer isso? Um anúncio que tem poucas... Uma, uma frequência baixa, por exemplo, um, dois, né? Aliás, um é um cenário, assim, terror, sabe? Se os seus anúncios têm frequência 1... Um, é, bom, você tá, provavelmente está desperdiçando bastante dinheiro, porque as pessoas não necessariamente viram seu anúncio, então você precisa de uma frequência um pouco maior. Mas uma frequência muito alta ela também é irritante, então você pode utilizar as regras automatizadas como ferramenta de controle de frequência, e aí você não precisa ter dor de cabeça nenhuma com isso, né? então para fazer isso você vai lá no Business Manager, você vai em, em regras automatizadas, e na ação você escolhe o conjunto de anúncios que você né, tem interesse em aplicar essa regra, você vai em ação e você escolhe a ação, desligar o conjunto de anúncios, e aí você coloca embaixo a condição, você escolhe frequência, coloca, por exemplo, é maior do que 5. Então, sempre que... A frequência daquele conjunto de anúncios for maior do que 5, automaticamente é, ele vai ser desligado. E você pode agendar isso para rodar uma vez por dia, para rodar continuamente o contínuo das regras automatizadas. Ele faz um esforço para rodar isso normalmente a cada 30 minutos para você. E você pode ser avisado toda vez que isso acontecer também, colocando a, a notificação por e-mail e colocando o um nome específico para um, um assinante e um. É, na verdade, não precisa colocar um e-mail separado. Só você colocar o assinante, que é o usuário do Facebook, e marcar para receber isso, você já vai ser notificado. Então, assim, você tem um grau de controle muito grande sobre a frequência, né? E se você nunca está ativando essa regra, você sabe que provavelmente a frequência está baixa também. Então, você pode configurar uma regra adicional isso já é um pouco mais arriscado, eu recomendo você fazer isso com cautela, porque não é só assim que você vai aumentar a sua frequência, mas para um caso de um público específico, fechadinho e etc., assim, tipo, não é um público na faixa dos milhões às vezes você vai precisar aumentar o sua verba para alcançar as pessoas mais de uma vez, com frequência maior de um, né, mas enfim, isso toma bastante cuidado eu acho muito mais fácil você se precaver com a questão de, vou evitar que as pessoas vejam o meu anúncio cinco vezes do que vou criar uma regra automatizada para aumentar a frequência aumentar a frequência tem muitas variáveis para serem controladas, isso pode ser um pouco perigoso, mas lógico, né não é porque é perigoso que não, não vale o teste Bom, e a última dica é você fazer o link de algumas métricas principais com a etapa do Funil. Então, quando você está focando em Awareness, é muito interessante você analisar a CPM... Você quer saber a quantidade de pessoas que viu. E você trabalhar com custo por mil impressões é muito interessante, porque, na verdade, você quer alcance e frequência. Então, awareness, né, trabalhar e garantir que a sua, o seu público-alvo vai receber as impressões é algo muito importante para você. Então, você vai, lógico, não vou entrar no assunto no mérito do conteúdo, mas eu quero fazer o link aqui entre CPM e awareness. Quando você está fazendo um conteúdo voltado para interação, você vai analisar o custo por engajamento, o CPE, né? Então você foca no custo por engajamento porque você quer que as pessoas interajam, compartilhem, comentem, salvem e etc. E por último, quando a gente está falando de alguma ação, uma venda, um e-mail que você vai deixar, que você vai pedir para a pessoa, você vai focar no CPA, né? no custo por ação, porque aí fica muito mais fácil quando você separa essas três métricas para cada etapa do funil, ou seja, awareness, topo do funil, CPM, intenção, ali o CPE, o custo por engajamento, e ação ou conversão, o custo por ação, né? Fica muito mais fácil de você isolar e analisar o seu anúncio, de uma forma orientada a resultados e não ficar focada nas minúcias dos detalhes ali que o conjunto de anúncios vai te trazer que a sua campanha vai te trazer, tá? Então essa é uma última dica para você otimizar seus anúncios, e é isso finalizamos mais um episódio, espero que você tenha curtido, que você aplique as dicas e se tiver um resultado legal, não esquece de me avisar me marcar no Instagram também, você tem um super prazer de te responder ali no direct, e se você quiser fazer parte da minha lista de transmissão, já sabe tem um link na minha bio do Instagram, também na descrição desse episódio. A gente se fala em breve.